0: Всем добрый вечер. Мне сегодня захотелось вам рассказать одну историю из моей жизни. Точнее, не из моей жизни, а из жизни вообще наших знакомых. Я посмотрела сегодня сюжет, где мальчик в магазине пинает корзины, в которых люди все же берут еду. И вот он пинает эти корзины, наверняка этот ролик многие видели. И начали продавцы уже делать замечания, что женщина следить за ребенком. Ну и слежу, и что дальше? И она говорит, ну да, какая мама, так, такой и сын, какой продавец, такой ребенок. Ну, вот такую вот нелепость, прозвучала в ответ, нелепость такая. И все делают замечания этому ребенку, пытаются успокоить, а он, значит, пинает вот так вот развязно себя ведет и видно, что ребенок не больной, не сумасшедший, а просто абсолютно деградированный, невоспитанный. То есть ребенок, который делает все, что ему хочется. Наверняка у вас в жизни бывали такие моменты, когда приходили к вам гости с ребенком и этот ребенок лез в холодильник, этот ребенок сувал руку в микроволновку. Этот ребенок доставал из аквариума рыбку, да, или, э, значит, лес к собакам и кошкам. Был такой случай у нас, приехали в гости, в моем детстве еще в Грузии, приехали в гости наши знакомые, даже не родственники. И у нас была собака, и эта собака очень была добрая, хорошая, никогда ни на кого не кидалась. А вот этого ребенка терпеть не могла, все время, как только он... Проходил мимо будки, собака пыталась, норовилась э, кинуться. И мы не могли понять причину. И бабушка этого мальчика все время жаловалась, что, мол, вот собака, ребенка хочет укусить, да что ж такое, почему вот так вот на ребенка реагирует. И мы не могли понять, что происходит. И однажды я проследила тайком, начала высматривать в окно. Смотрю, он там играется один во дворе, и собака, значит, уже начинает рычать возле будки. И вдруг я вижу, что он берет палку такую здоровенную и подходит, начинает бить собаку, вот когда никого нету. И я вышла, я его очень страшно поругала, естественно, у нас был серьезный разговор, и взрослые узнали в конце концов. То есть ребенок бил палкой собаку причинял боль а когда уже все были в сборе он делал вид что он ничего не понимает что там происходит просто проходил мимо собаки то есть ему доставляло удовольствие причинять боль собаке. если бы эта собака кинулась разорвала его да потом бы все обвиняли эту бедную собаку а может быть и <coughs> что-нибудь бы с ним с ней сделали потому что как же вот гостя порвала ребенка видите что ребенок сам с садистскими наклонностями Лез к этой собаке. И в жизни так бывает часто. Так вот, моя история касается одной семьи. Эта семья приехала в 90-е годы из Арцаха. Приехали, вырвались из войны. Очень бедные. Нечего было есть, нечего было одеть. На одном запорожце. Вот даже если эти люди услышат о себе эту историю, там, может быть, будет негодование, абсолютно наплевать. Вы знаете, что я не из тех людей, кто боится сказать правду. Я уже давным-давно перешла грань страха, и поэтому страх и беспредел – это разные вещи. Нельзя говорить все, что ты думаешь, и то, что людям причинит боль. Но иногда нужно говорить то, что правда, понимаете? Так вот, они приехали, и все вот у нас, армянская община, все начали помогать этим людям, кто чем мог. Мы с мамой, я помню, продукты носили. Вот деньги давали, помогли найти дом, снять дом, мужа устроили куда-то там на работу, на какую-то стройку. Потому что у него <coughs> особое образование не было, только у нее было образование. Она была учительницей музыки, ее устроили, помогли на работу. И вот так как-нибудь они, значит, выжили. У них была дочка, старший и маленький сын, Миша. Обычные дети, хорошие дети. И этот Миша был такой шустрый, хороший мальчик, игрались. То есть ничего такого садийского, ничего такого изуверского в этом ребенке не было. И так получилось, что муж ее сестры получил хорошую должность в Газпроме, в Волгоградском. И она приехала и сказала, все, я вас забираю, едите со мной, Вы... муж будет работать, там вот он устроит его. Одним словом, едем. И она их собрала в охапку и отвезла. Прошло несколько лет. Они прям здорово поднялись, купили квартиру в Волгограде. Он менял иномарки, как перчатки. Забыли эти люди, что им было сделано столько добра и все прочее. Ну, то есть никто у них ничего не требовал обратно, какого-то ответа особо. Но, по крайней мере, уважение какое-то, да... То есть вот поднялись настолько, знаете, деньги не портят людей. Люди сами испорчены, а деньги просто дают возможность эту испорченность показать. Пока у человека нет возможности, он особо-то не может возникать. Но когда возможность появляется, то вот вся его испорченность и гниль вываливается наружу. И он временами приезжал к нам. У него там была любовница, у него там были друзья, они все время гуляли, ездили жарили шашлыки и он возил этого мальчика с собой. Мальчик, который из бедности выросший на макаронах на гречке, резко начинает есть красную икру и черную тоже. Мальчик, которому нет отказа ни в чем, мы просто не узнали этого мальчика. Это был уже просто звереныш, которому можно было все. Как-то он на дискотеке порнул ножом какого-то ребенка. Папа поехал договориться. И папа говорил так. Можешь делать, что хочешь. Папа за твоей спиной. Ничего не бойся. Никто нам не указ. Одним словом, как хочешь, так и делай. И Миша, естественно, усвоил правила, что папа все разрешает. Кроме всего прочего, папа сделал его соучастником своих похождений по бабам. И как все мужики в таких э, случаях, да, делал все для того, чтобы сын не выдавал его, то есть потакал всем его капризом. Никаких проблем, никаких, э, э, скажем так, отказов этот мальчик не принимал. Они как-то приехали к нам в гости, мы сидим на балконе, и у нас соседский мальчик катается на велосипеде. Этот Миша говорит, пойду, я сейчас отберу у него велосипед и приду. Я говорю, в смысле, отберешь? Ну а что, я сейчас пойду, у него заберу и все. Я говорю, нет, ты не заберешь ничего. Мне папа разрешает, я говорю, а я не разрешаю. Это наш соседский ребенок. Кто ты такой вообще? Идти у ребенка, отбирать велосипед. Я говорю, ты ничего не попутал, мы здесь не этот, не криминальный Чикаго. Ну, папа мне разрешает, я говорю, папа твой разрешает, а я не разрешаю такие вещи. Иди отбирай в другом месте, но не здесь. И я тогда поняла, что этот ребенок просто, ну, обязательно свое найдет и в скором времени. Этого мальчика сажали за руль, он хотел ездить, ему не было отказа. Тогда еще ездили вот эти тонированные стекла, потом, потом отменили, потом закон вышел, то есть запретили. А до этого он ездил, он был маленького роста, садился, и его было практически не видно. И каждый раз он ездил за пивом, за водкой, еще за чем-то, и возвращался. И постоянно отцу делали замечания, то есть он получал удовольствие. За ним следом ехали гаишники, то есть не понимали, кто там, не видно. Он ездил очень... Неправильно, то есть он превышал скорость, несколько раз чуть не задавил там бабушку какую-то, еще кого-то. И потом просто, как издеваясь над стражами порядка, скажем так, подъезжал к отцу, отец выходил, приглашал их к столу, деньги давал. И он привык, что папа будет выручать, папа будет потакать всем его преступления. Я могу делать все, что я хочу. Для меня нет запрета. Знаете, есть такая фраза в Библии, любящий сына своего с малых лет воспитывает его палкой. Вот кто-то, может быть, не очень поймет, да, вот насилие над ребенком. Нет, это, это любовь к своему ребенку, когда ты понимаешь, что ты не вечен, и что придет время, когда этот ребенок сам будет подниматься в этой жизни, и он должен понимать, что есть такое понятие, как «нельзя», «нет». Понимаете, слова «нет», он должен выучить. И однажды, когда они приехали очередной раз к своим любовницам на шашлыки и прочее, Миша сел за руль и поехал за пивом. Он поехал за пивом, он начал гоняться за девочками, начал сигналить, опять наехал на кого-то. И здесь гаи, значит, гаишники, которые были из Волгограда, они не знали, Местные-то его знали, а вот это вот так получилось, что совершенно чужие сотрудники приехали, и они угнались за ним. Он начал на полной скорости спешить к отцу, чтобы успеть. Они, не понимая, что там ребенок за рулем, подумав, что кто-то убегает от них, начали стрелять по колесам. И Миша от страха перевернулся, ударился об эту... Там какая-то вот была... Ну, в общем, завод, заводская стена, и ну, заброшенные заводы бетонные, об эту бетонную стену ударился, перевернулся и умер. И вот когда его отцу сказали об этом, он был в таком безумном положении. Мы сидели дома, к нам пришел наш сосед и постучался, попросил отца и говорит, там сказали, что у вас вот, вот армянин мальчик погиб. За рулем, не Миша ли это? Поедем посмотрим. Вот они сели, значит, в спешке поехали, и мы с их женой, э, детьми сидели у нас дома, ждали. И я помню, как когда я подумала, я думаю, интересно, это он погиб. И у нас э, было лето, совершенно жаркая погода, и поднялась занавеска, вот так, и спустилась. И у меня прям мурашки по телу, то есть меня пох я похолодела вся. Я поняла, что это он погиб, потому что я его вспомнила, и он дал о себе знать. И они приехали через несколько, там, полчаса или, ну, в общем, где-то так, некоторое время. Сказали, все, нету, доигрались они. И мама моя, в смысле, ты что, действительно, он погиб? Да, они поехали в морг потому что там отец выл, возле морга валялся, не мог вспомнить ни адреса, ни телефона, по которому нужно было написать, позвонить, чтобы они приехали. Вот он, он буквально выл, он сходил с ума. Он и свою вину чувствовал, он понимал, что это он сделал. И вот очень, с очень большим трудом у меня мама начала приводить его в порядок. У меня мама в этом отношении боевой человек в такие тяжелые минуты. вот Она берет себя в руки, хладнокровно действует. И в конце концов мы узнали адрес, номер телефона, позвонили этим людям. Приехали эти люди. Я понимаю, что у них было горе, но абсолютное неуважение. Мы вас сожжем, уничтожим, будьте вы прокляты, нам всем. За что? Из-за вас, из-за того, что он сюда приезжал. И все, то есть абсолютно неуважение. Вот мать этого мальчика так орала, так оскорбляла людей, что в конце концов ее сестра не выдержала, дала ей две звонкие пощечины, чем привела в порядок в чувства. Я понимаю, да, у них было горе, очень страшное, хотя виноваты были не мы, а их вседозволенность. Я вот сейчас думаю, вот этого мальчика Мишу очень жалко, да, он ребенок. Он был ребенок, он мог бы еще жить, да жить сейчас, ему было бы по 30 лет. У него, может быть, была бы своя семья, дети. А с другой стороны, может быть, природа убрала его, чтобы спасти другие жизни. Кем бы вырос этот звереныш, который в 14 лет готов был пырнуть ножом людей, отобрать велосипед, не знаю, бить людей, наехать на машине на кого угодно, я просто думаю, а может быть, природа убрала его для того, чтобы будущих его жертв обезопасить? Вот как бы страшно это ни звучало, может, это действительно именно ну вот из той категории. Друзья мои, если кому-то кажется, что вседозволенность по отношению к своему ребенку – это любовь, этот человек не любит своего ребенка. Потому что любящий своего ребенка понимает что в этом мире мы не вечные и твой ребенок должен сам подниматься твой ребенок должен понимать что есть в этом мире такие, э, такие моменты когда э, ты не получишь то что ты хочешь ты не получишь женщину которая тебя не любит если ты не получишь ее ты должен смириться с этим а не идти применять к ней насилие да что ты можешь не получить должность, но это не говорит о том, что ты должен отбирать эту должность или ходить по головам. Что есть такое эм, то есть понимание, как «не дано», «нельзя», «нет», «отказ». Просто мы сейчас наблюдаем, вот в последнее время вот это подростковые преступления, настолько часто вот один подросток вообще напал на маленького ребенка, ну и мать и мать с ребенком, отвертка или чем он там напал, кто-то еще. Это результат не только... И чаще всего, вы заметите, ведь такие преступления совершают дети из благополучных семей, богатых семей, хороших, то есть живущих в достатке семей. Почему так происходит? Потому что родители, прошедшие войну, трудности, голод, 90-е... Они хотят устроить своим детям золотое просто детство, понимаете? Просто золотое. Потому что у них не было, чтобы у нашего, наших детей было все. С одной стороны, что делать? Как бы отказывать во всем. И это получится, как уже ребенок-алкоголика, которому ничего не дано, и будет ходить побираться, у кого-то что-то не хочется, правда, чтобы... вот. Игры, которые есть у друзей твоего ребенка, чтобы у него не было. Особенно женщины, которые растят детей одних, они не хотят, чтобы ребенок чувствовал себя безотцовщиной, что вот у них есть папа, он зарабатывает, а вот у меня нету, поэтому у меня, у меня вот этих игр нету. Я сама от этого могу сказать... Причастна к этому, понимаете, я чувствую свою вину, что я мало проводила с ребенком времени, что у него не было отца, по сути, он не видел его и рос без него, хотя папа мой заменил ему отца, но в любом случае я чувствую эту вину все время, я ему никогда ни в чем, то есть он не просил, не такой ребенок, что вот это хочу, то принесите, нет, но я хотела, чтобы у моего ребенка не было ничего. Меньше, чем у других, даже больше. Но в нужный момент я его, естественно, одергиваю. Вот, вот думаешь иногда, что лучше, как, как вообще сделать? Если ты ребенку ничего не дашь, значит, тебя обвинят, обвинят в том, что ты вот родила, а вот ребенок не получил ничего, и будут правы. Если ты все даешь ребенку, это точно так же опасно, как и ничего не давать. Наверное, все-таки золотая середина, да, чтобы, чтобы дети понимали. Я помню, когда <coughs> как-то поехала, и сын с племянницей сначала были маленькие, они на всем экономили. То есть, что бы я ни хотела им подарить, не надо зачем деньги тратить бабушки на воспитание лишние деньги я говорю, вы как эти бабка с дедом, прям вот деньги не надо, а потом, когда уже стали постарше совсем немножко другое отношение то есть, всего игры приносят вот, хорошая игра, всего 5 тысяч и вот это кассирша смотрит, пробивает я говорю, сынок, я тебе дарю я покупаю тебе, но ты знаешь, что есть люди, у которых 5 тысяч вся зарплата Просто знай это, не принимай это как должное. Это, это я добилась, да, я могу себе это позволить. Но было время для меня 500 рублей были большие деньги. Но всему свое время. Ты постепенно поднимаешься. Просто знай это. Ну, ну знаю и что теперь? Ну да, я, я понял. Я говорю, нет, ты не понял, ты сейчас не понял, конечно, но придет время, ты поймешь, подумаешь. над Я не упрекаю тебя, я просто хочу, чтобы ты знал, что не каждый да, может позволить своему ребенку сейчас на... за 5 тысяч купить игру. Вот иногда задумываешься и думаешь, вот люди, например, получают зарплату 30 тысяч, 40 тысяч. Эти люди выживают как-нибудь. Послушайте, еди... вот просто вот RealPax – для моей мигрени вот это лекарство, Он стоит 1200, где-то 1500. И мне его требуется немало. У меня связанная работа с интеллектуальным трудом. И бывают головные боли, недосып и так далее. Но мне месяц нужно 5-6 штук хотя бы. Вот, вы, вот теперь представьте, вот человек, у которого 30 тысяч зарплата. И вот у него вот такие вот боли. Этот человек терпит, потому что ему нужно коммунально отдать, вот там, вот тут, понимаете? вот Не то, чтобы я не понимала таких людей, понимаю, конечно, просто я понимаю, что я когда-то тоже жила бедно и тяжело, но просто ну, вот, мне дано, это моя профессия, но, с другой стороны, я очень много отдаю здоровья. Это тоже не просто так. Знаете, кто-то на заводе получает 20 тысяч, у него и душа спокойнее, и жизнь намного, знаете, так умеренная и без каких-то душевных страданий. А мне тоже приходится платить за достаток в жизни. Ничего просто так не бывает. Но в любом случае, вот задумайтесь. Может быть, действительно, мы дети 90-х, вот... Стремимся своим детям устроить золотую просто жизнь, золотое детство, чтобы они ни о чем не думали, не переживали, как мы, не начинали с нуля. А вот хорошо ли это? С одной стороны, хорошо. Да, это наши дети, и пусть у них все будет хорошо. Мы для этого и родили. Они нас не просили. Мы не имеем права упрекать их, потому что мы сами решили их родить. Родила, будь любезна, подними на ноги. Он тебя не просил родить, ты сама решила. А с другой стороны, вот вспоминаю иногда эту историю с этим Мишей и думаю, вот кто бы был Миша, если бы родители были разумные люди, если бы у родителей, знаете, крышу не сорвало от внезапного богатства, если бы родители не сошли с ума и не начали ему позволять все, что он хочет, был бы он жив, наверняка был бы жив. Был бы сейчас молодой парень, он был приятный, красивый мальчик, были бы у него дети, семья. А с другой стороны, а если бы он выжил и остался в живых, и дожил до наших дней тем, кем он стал потом, я бы, например, не хотела бы, чтобы с таким Мишей мой сын встретился на улице где-нибудь. Потому что это был человек, который был способен на все потому что ему сказали, что он имеет право на все, он хозяин жизни. Понимаете? Сегодня просто посмотрела этот сюжет из «Пятерочки» и вот думаю, вот просто объяснить некоторым людям, что ремень, знаете, тоже неплохое средство, честно говоря. Ой, охи, вздохи. Слушайте, во все времена так воспитывали детей жестко и по-взрослому, и ничего, и росли хорошие дети. И нас тоже особо не баловали, если к нам приходили гости, мы вообще не имели права выходить там или подходить к столу У нас был свой стол и, э, в комнате, и мы сидели детьми, и никогда в жизни мы там не являлись, где взрослые разговоры велись Не слишком ли мы своих детей ставим на пьедестал? А ведь это будущие граждане нашей страны, понимаете? Они сегодня дети, а завтра это взрослые люди Завтра они пойдут в политику, в бизнес, завтра они, я не знаю, пойдут в какие-то сферы деятельности, в учителя, еще куда-нибудь. От того, что мы вложим в них сегодня, от этого зависит, какое будущее нашей страны, какие граждане нашей страны будут. Ведь это молодые люди завтра. Время так пролетает, что сегодня им 18 лет. Через некоторое время, глядишь, уже... 25 лет, потом уже 30, уже 40. Уже мы старики, а они уже среднее поколение. Понимаете, вот, вот о чем я хотела вам сегодня рассказать. Вспомнила эту историю. Страшный был такой момент и страшное было ощущение. Я просто поняла, что это родители его убили. Больше никто. А больше всего отец. Чрезмерной своей любовью. Даже любовь иногда убийственна. Вот так бывает. Всем удачи. И берегите своих детей. Берегите их. Показывая им правильную дорогу. Чтобы они понимали, что в этом мире не все можно, не все дозволено. Не все им будет отдано. И что все это нужно заслужить. Всем всего хорошего.